0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero, e aí tudo faz sentido. porque aqui tem um zumbis e ali, não tinha e agora?
1: É isso, é isso! Eu sabia, eu sabia que o -verso existe. Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não, mas não, o Bacha sabe o que é o Verso? Era só uma questão de tempo. Questão de tempo. O -verso não então, eu não sei não Eu de quero, de final, quero entender o Verso!
0: Alguém me explica o que é o Guacha Verso? É, pessoal. Hum. Não existe o mas supondo que ele exista
1: Verso, onde o que não existe é debatido Mas a gente tem que se apresentar, professora E se a
0: gente quiser conversar com eles? Ah, mímica, qualquer coisa que, que não gere um, um NPC <risos> Ah, eu sou Marcelo Guaxinim, narrador, produtor e realizador do podcast Realidades Paralelas de Guaxinim, e a Esqueletiza, ela é cunhada da Bia, é isso?
1: Eu acho é isso que é. É. é, 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 é.
0: Pra quem não sabe, o Guaxa Versa é a nossa antiga do mestre, aqui vamos ler os comentários e discutir as teorias do último episódio, que no caso foi o baile, RP Guaxa 131. Eu estou aqui hoje com a juvidada do dia, ou da noite, no caso do momento dessa gravação, a nossa querida Rebelbia. Olá, Bia. Oi,
1: gente. Nossa, realmente, o, o meu irmão, o meu marido, companheiro, não sei, é funcionário público e a minha cunhada é diretora de uma escola. Eu tô muito bem na vida. É, tem,
0: tem que ver se no momento deste episódio, é, o Morte e Gabriel estão de bem ou de mal, né?
1: É, 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 um vai e volta, né? Mas a gente confia no amor, eu acho. É,
0: é verdade. Mas fica aí, fica em aberto, fica em aberto. Mas estamos aqui, então, para ler os comentários, eu queria convidar você, sério, a gente está indo agora entre o meu aniversário, que é dia 26 de abril, e o aniversário do RP Guacha. O primeiro episódio, a Bruxa, a Morte e as Quatro Gatas, saiu no dia 24 de maio de 2018, em outra vida já. Realmente. Então a gente vai fazer cinco, cinco anos, é isso?
1: Isso. Isso.
0: 5 anos de RP Guacha, que bagulho doido. Então, entre o meu aniversário e o aniversário da RP Guacha, teremos episódios extras. Dois episódios extras, na verdade. Eles vão sair entre os episódios normais. Então, vai ser o mês de maio, começando pelo, pelo último dia de abril. Mas o mês de maio vai ter um episódio toda quinta-feira. Significa que o nosso editor está fazendo episódio por metade do preço? Não. Então, vamos lá, a gente apoia esse projeto, me ajuda a estar tá pagando os episódios seja nosso padrinho para ajudar a ter cada vez mais RP Guaxa, para fazer parte dessa comunidade maravilhosa a Bia é nossa madrinha, eu conheci ela uhum. lá, a Bia fez muitos amigos, me corrija se eu tiver errado tá Bia? A Bia fez muitos, muitos amigos lá na taberna, Sim. E inclusive arrumou um Exatamente. namorado.
1: Exatamente eu desencalhei finalmente, por causa da taberna
0: não, não é des... <risos> não fala desencalhei, fica assim, feio fica assim, é. gente,
1: eu tava ali realmente na dificuldade eu achei um doido que gostou de mim. Acontece.
0: Ok, ok. Então, ela encontrou um doido que, ela, que, que gostou dela, sim, e também, principalmente, ela encontrou pessoas que gostam das mesmas coisas que ela, e foi isso que deu os amigos, e por consequência, um, um Jean na, na vida dela. E pra você fazer parte dessa comunidade, a partir de 10 reais, você vai, às vezes demora uma semana ou duas pra receber o e-mail, porque eu faço sozinho. Você vai receber o e-mail do grupo do Telegram, você vai clicar... Você vai chegar lá no grupo, vai conhecer um monte de pessoas maravilhosas, tem um grupo principal pra trocar ideia, tem um grupo de spoilers, você recebe um episódio antes, você grava a voz de NPC. Quais são os grupos que tu mais conversa lá, Bia?
1: Caraca, eu não fico muito no de spoiler, porque eu ainda tô me atualizando com os episódios, mas eu fico muito na sala de jogos, pegando mesas, porque sim tem entrado de games, tá sempre rolando exatamente mesa. rola muita mesa boa ah, tem é. grupo das meninas também que é maravilhoso a gente tá saindo agora do mês de março né que é o mês das mulheres então a gente fez as mesas das manas foi muito legal Paca,
0: isso eu não fico sabendo porque eu não faço parte desse grupo <risos> ele faz parte do, da família RP Guaxa mas obviamente eu não faço parte desse grupo mas eu sei que tem pessoas maravilhosas lá é, neste grupo e que saem essas mesas específicas só para as meninas é, se você é menina, ou, é, por algum motivo, tem vergonha ou tem, sei lá, medo de jogar RPG, por qualquer motivo que seja, é, além, a, todas as mesas são, são é, bem tranquilas, inclusive, já, né, eu acho, mas se tu quiser, dá pra fazer uma mesa só com as meninas. Olha, Exatamente,
1: bateu. foi a primeira vez que eu ofereci a minha mesa pra, pra mestrar, porque geralmente eu tava chamando pessoas que me sentiam mais confortável e ali as meninas foi a primeira vez que eu abri a mesa pra quem quisesse.
0: Pô, bem, bem legal, bem legal. E então, tu quer fazer parte desta família incrível. A partir dessa aí você faz parte do grupo. Se quiser doar mais, ganhando a Mega Sena, porra, vem, vem. O, inclusive o pessoal do Instagram insistiu, porque eles têm carta branca. Eles colocaram na semana passada o pix do RP Guaxa, que é o rpguacha@gmail.com, E algumas pessoas mandaram lá, uns um menos agradeço muito a vocês. É, mas a melhor forma de apoiar é acenando o RP Guacha. Outra forma de ajudar a gente, seguir a gente nas redes sociais, arroba marcelogastin, arroba RP Guacha, tanto no Twitter quanto no Instagram. O Twitter, eu, ele tá lá arregado as moscas às vezes, porque só eu cuido dele, mas o, o Instagram tem pessoas maravilhosas cuidando tem sempre bastante material lá para vocês estarem acompanhando. Sigam os dois, me sigam também, arroba Gostin, porque é, é, é muito bacana ter números. Números na internet são é importantes. Por exemplo, o rpguasta, hoje, é o podcast mais baixado Oi, de RPG. Aí. O RPGocha hoje é o mais premiado, porque também a gente fez ali falar <risos> do D&D Awards.
1: Foi maravilhoso.
0: É, vários podcasts foram convidados para ver o filme do D&D antes. O gosta não foi, porque a gente tem números, é, por mais que a gente tenha esses números que eu sei, que vocês sabem, que a gente viu nesses prêmios, é, nas redes sociais o número ainda é baixo. Então sigam lá, a gente se ajuda muito. E se as pessoas quiserem te seguir, Bia, como é que as pessoas então, fazem? Então,
1: é, eu não uso o, o Twitter, eu tô realmente mais no Instagram, no arroba CP, underline, underline Em breve aí eu pretendo voltar com o meu site, onde eu fazia resenhas também, de filmes, de livros, de séries, mas tá em Standby por causa da vida adulta.
0: É complicado. A vida pois adulta é. é complicado. Eu queria hoje estar jogando mais é, New Horizon, mas tô aqui. A vida, é, a vida adulta existe. Adulta, é, eu tô gravando, aqui tô me divertindo, tô. Mas isso aqui faz parte da vida adulta.
1: É isso aí. Mas um dia volta. Enquanto isso, me sigam lá no Instagram que eu posto um monte de pezinho de no Stories. Além disso,
0: é, a gente tá fazendo essa leitura na Twitch. A única coisa que eu faço na Twitch é ler comentários Por que eu não jogo RPG aqui? Porque é trabalhoso pra caramba E como disse a Bia, vida adulta Eu não tenho tempo pra preparar as coisas Além disso, eu tenho uma opinião é, muito forte Sobre RPG com plateia Eu, eu já acho que é, quando, quando eu faço RPG Nunca vai ser a mesma coisa Que eu jogar na mesa da minha cozinha porque a Bia, a Ju, todo mundo tá jogando, e eles estão jogando, obviamente, para se divertir, mas na cabeça deles eles sabem que isso um dia vai sair para outras pessoas estarem avaliando. Então, é, querendo ou não, isso faz a pessoa pensar duas vezes, às vezes, faz. É, é, muda um pouco uhum. a cabeça, né? enquanto você estiver jogando na mesa da cozinha a pessoa pode falar a maior imbecilidade do mundo porque a gente está entre amigos e vai ficar ali né e eu acho que isso é muito potencializado em lives eu, eu acho, por exemplo a, algumas pessoas, principalmente quem já grava podcast levaria de boa mas ainda seria influenciado e para algumas pessoas é, por exemplo no episódio passado, no episódio 5 o, o Chunin e o Caio começaram a aventura extremamente nervosos, a gente sente isso no na, na episódio e daí eles se soltam Ali, antes da, da metade, eles já estão é, livre-leve soltos, né? E se divertindo com, com a gente. Mas imagina se fosse numa live. Talvez eles não conseguiram se soltar no episódio inteiro. Então é, tem tudo isso, né? Mas já me, me, me perdi demais. É, por enquanto, enquanto eu ainda tenho um trabalho. De 8 horas, que me consome 10, né? Porque tem um deslocamento, eu sou obrigado a almoçar, né? É. Bom, né? Mas é, é uma hora que a gente acaba perdendo. Então. É, é isso. Mas estamos aqui para ler os comentários, eu não li nenhum comentário ainda. Quero dizer para vocês: esse, até agora, é o meu episódio favorito. Ele vai abrir uma porta que eu vou falar mais sobre ela à medida que os comentários forem desencolando Porque ao final, do, ao final do episódio passado eu comento de que NPCs desse episódio iam voltar. Mas como eles vão voltar? Isso a gente vai discutir uh. ainda hoje. Primeiro comentário, para desespero de quem faz o bingo, né? É do... Vem Draco Horda. E daí tem um smile de dragão. Segue dando corda, Pato V. Vai, Kaká. O Pato V, ele fez com os smiles. Salve, salve, Guaxaverso. Grande, E Convidado ou convidada da noite. Que é a rebelvidada. Uhum. É, que, episódio, que episódio bem doido Bem doido, eu, eu vou tomar como elogio E o rostinho rindo e chorando Melhor comentário, se ele é invisível Pode estar aqui agora A professora olha ao redor Pra ver se acha o cara invisível Aí, três smile rindo de chorar Tenho três perguntas Primeiro, nosso amigo Corvo foi precisar nesse episódio É o mesmo do episódio 2? Não, não é, nem a pau Segunda, esse é o mundo que Pietro Dante utiliza para suas invocações? Não. Para suas invocações no plural? Não. Terceira, Jaqueta Vermelha e a Boba também se encontrava por ali? Jaqueta Vermelha? Não. É estranho a diz cantar mesmo a mesma música é, que a Boba, é. né? É, é, É algo pra gente anotar. É, coitados, não foram convidados pro baile. O baile era... Olha só, eu vou, a gente vai tratar disso depois ainda. O baile era de formatura do terceiro ano. Quem participa? Alunos do terceiro ano e pessoas que foram convidadas por alunos do terceiro ano, além de professores e funcionários. Então, tem gente que estava nessa festa e não está, e não é, isso é do terceiro ano, e numa possível continuação do futuro, não vai estar mais na escola. Outros, como por exemplo, o <risos> Cutulinho, que é citado rapidamente, ele é um aluno do segundo ano, queria uh. deixar isso registrado. Que na verdade não é segundo. É, a gente vai falar disso depois, eu falo segundo ano, mas é o equivalente ao nosso segundo ano seria o décimo segundo ano porque a escola neste mundo vai até o décimo terceiro ano ela não pula, ela não para no fundamental e vai pro ensino médio, é tudo junto então o equivalente ao segundo ano é o décimo segundo ano é isso, desculpa é, vai fazer sentido um dia excelente episódio, como sempre, parabéns a todos envolvidos biscoitos e blá 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 e o resto vocês já sabem, kkk comentário aleatório, você sabia que patos evoluem para dragões? Não. Não digievoluem, não. PS, entrega pra Páscoa. Hora de descansar. Dragão e soninho. E a regra é que a gente leu os comentários que estão acoplados. E o Jean Macedo colocou meu bingo e um gif de, de um homem jogando os papéis pra cima. Porque o bingo fala que o Jorge Marcos Santos Silva tem que ser o primeiro, né? E a Belo, a, a Fabiola... Postou três sorrisinhos só.
1: Tá bem. Mas assim, ele não foi o primeiro a comentar, mas ele foi o segundo. Então temos aqui o comentário do Jorge, Marco Santos Silva. Não,
0: não vale pro bingo.
1: <risos> não vale. Ele já perdeu o bingo. Eu fico só realmente pensando em como bailes são tão bem difundidos, até mesmo em outros mundos. Um bom dia, senhor Gacha. Chat, ouvir chinins e convidade. Que sou eu. Oi. <risos> Tudo bem com vocês? Tudo bem. Com você, Glácia. Tudo bem. Spoilers! Como esperado, sem muitas teorias. Só quero saber se seria o mesmo mundo do Silvio. Ele
0: é, ele é até citado numa piada, né? <risos> sim. Vamos dizer sim.
1: E se esses mundos sobre mundos que vão aparecendo, eles coexistem em cada universo, como outros filhos que fazem parte de uma única linha, ou são espaços entre eles, podem ser acessados por outros universos? Bom, ponto. Não foi uma pergunta mais. Ele... Responder?
0: É, assim... Ele é uma sombra sobre as linhas esticadas, então, embora ele esteja centralizado num, numa linha, num ponto, ela, ele acaba a, se espalhando um pouco para outros lugares.
1: E claro, as personagens permanecem humanas ao término da história?
0: Sim, todas permaneceram humanas ao final da Eu história. Eu nunca
1: fui muito de bailes, mas adorava os episódios, desenhos ou séries que tinham bailes, principalmente se eram de comédia. E fica a pergunta, você tem algo em relação a bailes também, senhor Gostini?
0: Como educador, é, eu, 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 assim, eu entendo, por exemplo, eu, eu, participei, eu não participei, a minha esposa, como professora do nono ano, participou de uma reunião de pais para definir a festa de formatura do nono ano. Eu, como educador, eu sou meio, assim, eu entendo a ideia do baile como um marco para incentivar o aluno do último ano a se esforçar e, e se formar de uma vez. Mas eu, eu não entendo exageros que acontecem às vezes, que acabam por excluir alguns alunos ao invés. É, por exemplo, quanto mais caro vai ser o baile, menos alunos participam. Então, às vezes, eu não vou entrar na discussão agora, mas assim tem que ter um equilíbrio. É isso aí. Eu, em baile mesmo, eu participei da oitava série, né? Na época, hoje chama o nome, da oitava série, porque eu gostava muito daquelas pessoas. Eu não participei do ensino médio, porque eu não gostava daquelas pessoas, é, em sua maioria. E eu participei do, da formatura da faculdade, porque era isso que esperavam <risos> de mim.
1: Nossa, eu só tive a colação de grau no fundamental. Eu tive a colação e uma faixinha no ensino médio, que a gente alugou uma casa e fez. E eu não tive formatura da faculdade, porque era da pandemia. Isso é triste isso. Ah, pô. Mas que com... eu... É. é. Tu economizou. É, pois é. é. Tô com o Mas continuando. É. Animadíssimo para a continuação. Por hoje é isso. Forte abraço a todos. Força e luz para todos nós e até mais.
0: Até mais, querido. Um dado interessante. Na minha oitava série, a gente foi num parque aquático chamado... Cascata Carolina. Nossa. Cascata Carolina fica em Gaspar. As crianças em Gaspar na formatura querem a Florianópolis. Então, tipo, quem é daqui não valoriza o que tem aqui e quem era é de Florianópolis não valoriza o que tem antes, sei lá. Eu tenho um parque aquático
1: também no ano com o meu professor de história. É legal. A água é bom, gente. A água é vida.
0: Com o Tobogan é o toboga mais é legal. Mental, aí.
1: Eu
0: adoro. Vamos lá, próximo comentário é de Kafka. Olá, senhor Guaxinim, que sou eu. Convidados, que é a Bia. Chat e eu chat e ouvintes, que é vocês que estão ao vivo na tweet.tv e ouvintes é quem tá ouvindo editado isso depois. Tudo bem com vocês? Tudo bem com a gente? Eu já respondi <risos> pela via, porque ela respondeu antes. Primeiro comentário por aqui. Trouxe post batizado e vim avisar que tem alunos vomitando no banheiro e outros de pegação é isso, nas gente. escadas. É, assim, que bom que não são os vomitando de pegação, né? Porque Ficaria aí, um, um pouco constrangedor. É, assim, tem uma divisão lógica que eu acho importante manter. Achei que seria um episódio de terror. E fui pega de surpresa com essa deliciosa história de sessão da tarde Team Sangria. Ah, eu, eu, assim, a ideia era essa, a ideia era ser um episódio a ah, fingir que era de terror e ir pra uma sessão da tarde. Pergunta: A professora Hermando Silvio morte? Sim. Pelos meus cálculos, somando tudo, narrador, jogadores de edição foram 279% do episódio. E as vozes dos NPCs foram mais 153%. Eu tenho. 5.427 coisas boas para falar sobre. Mas não sou bom em organizar as ideias. Olha, uma borboleta. Do que eu tava falando mesmo? Enfim. Acompanho o RPGocha há menos tempo que eu gostaria. Conheço desde o lançamento, mas demorei a começar a ouvir com regularidade. Sorry. Só tenho a agradecer pelo conteúdo incrível. Me tornei madrinha em janeiro e tô amando o um lugar quentinho que é a taberna. Recomendo a todos vida longa e plena ao RPGocha. Muito obrigado, querida.
1: Muito bom. E a próxima é a Marcele Rey. Ela fala... Olá, mestre Iguaxa, convidade, ouvinte nin, e chat. Trago biscoitos mofados diretamente do mundo dos pesadelos para premiar esse episódio maravilhoso. Nossa, mofada amiga, meu Deus.
0: É porque é ah, monstro, monstro, é... mofado na. Ainda
1: bem que eu fui instruída a não comer naquele mundo.
0: É verdade, é verdade. <risos> Fiquei
1: chocada na hora do acidente que as meninas sofreram com a professora. Tive até que parar o trabalho para me recompor depois disso. Minhas teorias para hoje são pontuais. 1. Um, esse mundo de pesadelos e essa Monster High é A. Culpa da Nick? Não. B. Tem relação com o inferno dos pactos? Não. C. Linha vazia? D. Não. Descubra. É isso.
0: Por aí. É, é uma explicação... A explicação é mais simples. É, é a linha do, das coisas absurdas, né? E é uma linha que... Ó, o pesadelo das pessoas criou aquele mundo. Ou aquele mundo criou o pesadelo das pessoas. Isso ainda hum. é debatido.
1: 2. O garoto corvo e a garota aranha são os mesmos que já surgiram em outros episódios, como o corvo, o desaparecimento de e o desaparecimento de Dylan?
0: Não. Mas talvez o medo dessas criaturas fez eles surgirem hum. no mundo dos pesadelos.
1: É o mesmo lugar de onde veio o monstro que não é monstro do episódio, o monstro. Uh, Deve ser um sim finalmente. Acho que por hoje é só. Lembrem de beber uma aguinha. Boa noite.
0: Boa noite, querida. O próximo comentário é do Pedro Alvim, ele coloca Olá Guaxa Ouvinte, Guachão Vidade, que é a Bia, e claro, Grande Guaxa. Grande Guaxa? É porque a câmera me engorda, gente, é isso. É, quando vi a descrição e o começo do episódio, achei que seria dark cheio de mistérios e que surpresa agradável, quando na verdade foi fofo, lembrei bastante do Monster High enquanto ouvia o colégio. O conflito, a festa dos monstros, para mim daria um, um episódio fácil do desenho. Que deixou ainda mais divertido. Imaginei a sangria com a Draculaura. Pô, tu sabe os nomes, cara. Eu já assisti com a paloma, é mas não um e o E ficou muito bom na minha cabeça. KS, KS, KS. KS é a Coca pequenininha eu Acho né? que é. Gafinha. É. Mandei o um episódio pra minha namorada, que é apaixonada em Monster High. E ela simplesmente amou. Principalmente porque também pensou nas personagens da aventura como se fossem do desenho. Parabéns todo mundo que participou. E ficou muito bom. Acho que por, isso, por hoje é isso. Até mais pessoas. Querido Pedro Alvim, próximo episódio, manda pra tua namorada. Tranquilo. É tudo que eu vou dizer por enquanto. A Fabíola postou a Dracolaura aqui, que é uma menina muito magra, uhum. um desenho, né? Usando um vestido é, de saia rosa e por cima do. o do, um vestido é, rosa com detalhes de decoração e laços pretos, coração azul com laço preto ela tem uma saia por cima do vestido que lembra um pouco uma asa de morcego preta e ela tem os esfluxudo no, no pescoço ela tem o um cabelo rosa e preto preso em duas tranças assim bem comprido e ela tem um tênis salto alto é, rosa com um laço sim, laço maravilhoso só uma
1: correção que não são tranças são, rap... são Maria Chiquinha
0: é, Maria Chiquinha é verdade, trança Exatamente. quando é trançado <risos> desculpa
1: Bom, o próximo comentário é do Pedro Peron, que eu acho que eu falei Peron certo. Olá, Guacha e Guacha amigos. Tô muito feliz de ter me tornado padrinho. O povo da taberna é massa demais. Venham se tornar padrinhos também. Eu concordo. E sobre o episódio, só tenho a dizer que foi incrível, como sempre. E como comentei no grupo de spoiler, pensei que seria super aterrorizante com esse início, mas foi mó de boa. Por fim, parabéns jogadoras, o editor e o Guacha pelo episódio sensacional. Um beijo e um abra abraço pra vocês. Logo abaixo, comentou o Vendraco Horda. De fato, a taverna é incrível. Cola aí que vocês vão amar essa galera.
0: Obrigado. Próximo comentário é da Mãe do Tel. Olá, queridos. Essa semana está muito corrida pra mim. passa para pra mandar um beijo mesmo. Beijo, mãe. E o pandeiro, gato malandro, comenta. Beijos, Dona Mãe do Tel.
1: <risos> Pegou um comentário bom, hein? Bom, então o próximo comentário é o Bar do Petis. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa a humanidade. Vim agradecer pelo maravilhoso episódio com essas jogadoras maravilhosas e com essa edição sempre formosa. Me aquece o coração ouvir todas as vozes e me sentir amigo, mesmo que distante, dessas pessoas espetaculares. Respondendo em dois comentários porque em ambos le... para que em ambos leiam um pouco das minhas palavras. Ah, eu ia de tudo, poxa. Já que isso foi co... não foi de roubar. Risos. Contendo novamente o título escondido. Parabéns por descobrir o segredo, Gosto. Ele quer que você leia o segundo. <risos>
0: Vamos lá. Ele, ele escreve no próximo comentário: Ouvindo no ônibus uma história no ônibus. Bobo começa as mulheres, umas corajosas e outras alegres. Alegorias de monstros fortes, feitos de pedra ou parecidos com a morte. Invisível e furtiva, uma vampira apaixonada. Uma vampira apaixonada. Linda e sedutora, uma jogadora foi fisgada. E cheio de danças e amores se conclui o baile dos horrores. Nossa, muito obrigado, bom. Incrível, como sempre. E, se alguém quiser pegar, né, a primeira letra indicada, estrofe, forma baile. Muito
1: bom. Logo abaixo, vem novamente o Draco Horda. Vem, vem, né? Vem, vem, Draco Horda. Só para confirmar as palavras do Mestre Glacha. Oculto pelo áudio atrás daquele ônibus patuvi, ou patuvi, não sei. Ajusta seu óculos fundo de garrafa enquanto analisa teu algóis, corvo. Uma vez adquirido informações suficientes, o um Pato V abre duas longas asas dracônicas e parte enquanto se transforma por completo.
0: Tá, é, é assim, o Pato V é um pato que vira ah, dragão. Ah tá. é
1: porque ele colocou dois S, aí eu já, já pensei que fosse um som de I, mas tudo bem.
0: É, não sei, assim... É, ok, eu já acho o Pato problema suficiente, um que vira dragão é, é mais complicado, mas obrigado. Talvez eu aproveite esse, esse personagem um dia. O próximo comentário é do Rafael Andrade, ele coloca Bom dia, boa tarde, boa noite, com a comunidade. Amei demais o episódio, Eu adoro quando é leve assim, mas sempre com uma tensão de leve. Em qualquer momento, tudo pode dar errado. KKKKKJ Eu deixei as teorias para os teóricos de plantão, Nós gostaríamos muito de ver essa linha novamente aparecendo em outros episódios. Sinto que dá para tirar muitas histórias desse lugar. Mas vou deixar apenas uma pergunta o quão famosa é a música da boba a Ciranda a bailarina, sempre que escuto essa letra já me sobe um arrepio e fico mais atento com essa voz hipnótica e encantadora, é uma música bem conhecida né? Eu acho, eu acho bacana
1: realmente, quase matou as players nessa hora que você cantou, talvez
0: talvez, a Fabiola que co responde o Rafael né, a gente ouve a música e já fica arrepiado,
1: exatamente, e seria minha segunda, meu um segundo episódio com essa música né, <risos>
0: É verdade.
1: Bom, o próximo comentário é do KKKJ. Corvoz! Exclamação, 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 exclamação. 1, 1, 1, exclamação, exclamação. 1, 1, 1, 11, 1, exclamação, exclamação. 1, um, exclamação. Logo embaixo vem o, vem o Corda comentando com emojis de olhinhos.
0: Pra piorar essa loucura toda, o Maré turbo motor retificado comenta. Sinistro!
1: <risos> e aí, chega quem? O Tô Desistindo. Tu acha?
0: Não desista, meu querido! Tipo, é só
1: deixa. É. Veio do Além Mundo dos Sonhos, onde nada é real para perguntar. Onde foram parar os sonhos? 175, onde está você? Paper, Adam, Moreane, cadê vocês? Onde estão, eu acho?
0: No Natal normalmente.
1: Largando um pouco o personagem de lado, o que é necessário para doar sangue, estar vivo, ter 18 anos ou mais, pesar mais de 50 quilos? Dorme bem na noite anterior e não ter álcool no organismo. Para mais informações, procure o centro de doação de sangue mais próximo de você. Não faço doação de sangue há alguns anos por motivo de oscilar o meu peso, geralmente abaixo dos 50 quilos. Pretendo voltar a fazer a, a ano. Voltando ao personagem, não desistam. Sigam seus sonhos, talvez um dia. Talvez um dia. Voltemos a falar do corpo. Valeu, guachate, juvidade e ilustríssimo guache.
0: Obrigado, doutor de Próximo comentário é do José... Assim... Ótima mensagem, né? Quem puder, dois sangues. Eu acho que eu posso porque eu tenho um pouco mais de 50. <risos> eu
1: doei já. Logo depois do carnaval, porque eu não bebo no carnaval.
0: José Carlos Eiras comenta... Saudações, mestre Guaxa e toda Guachairada. Tudo, Tudo bom. bom? Tudo bom. Gostei muito do episódio. As jogadoras Shelly, Agatha e Bia arrasaram. Dúvidas? Não entendi quem era a mulher de cabeça pra baixo. A princípio, eu achei que era a professora. O nome desse episódio é diferente do que você falou no final. Então eu não entendi é, quem era a Mary Jane. Ah, é a personagem da Agatha. Tá presa no maté de cabeça pra baixo. Porque porque sim, eu, eu coloquei a Aranina, que é a, a menina aranha, pra ser o par dela no final. Assim, porque embora a personagem tenha medo de aranhas, e agora ela esteja sofrendo <risos> um tratamento de choque, é, eu sei que a jogadora queria uma loucura assim E como a sangria acabou ficando com a Shelly... É, foi tipo um, um, um namoro de, de consolação?
1: isso aí. Então o próximo comentário é do pandeiro, o gato malandro. Eu estava obcecado. Passava 80% do meu tempo falando na sangria. E os outros 20%, eu ficava torcendo para alguém falar nela só para eu poder falar mais um pouco. Adorei o, o quote.
0: Deixa eu, deixa eu dar um recado pro pandeiro. Antes desse episódio sair, eu gravei mais dois episódios com a sangria.
1: Nossa, meu Deus.
0: Procega.
1: Boa noite, Guachei todo mundo. Dessa vez, não caçei nenhum bichinho. Obrigado. Mas eu posso dividir um pouco dos meus petiscos, pois foi um ótimo episódio. Estou encantado com a sangria. Adoraria ganhar um carinho da vampira na minha pança careca. Meu Deus, pança careca. Eu a amei, não a vi como uma vilã. E, inclusive, acho que foi apenas uma adolescente tentando não ser descoberta por ter feito alguma besteira. E não é uma motivação ruim não haver rei e rainha do baile. só não foi lá muito bem executada. Dito isso, dedico a querida uma clássica nacional, Doce Vampiro, de Rita Lee. Gente, olha só, eu tive medo dessa sangria, porque assim, o guache de aparecer com aquele urso que quase comeu a mão atrás da Agatha. Eu fiquei com medo de todo mundo depois disso.
0: Eu, eu acho uma, o fofuxo, fofurinha, é maravilhoso. Eu. Eu. <risos> tá nada, tá ele quase
1: arrancou os dedos da, da Ásia. Enfim.
0: Ele, ele também. Ele, ele também <risos> volta <risos> um dia, gente, querido. Deixar a
1: Continuando. Mas pedindo um pouco do foco, fico muito feliz que a nossa amiga lagartixa doméstica barbuda tenha voltado para o nosso parquinho. Espero que volte a se divertir com a gente e que não se sinta quadra novamente. Com carinho e malandragem, Deiro, o gato. Logo abaixo, a Fabiola também comentou Além de ser uma vampira sedutora, ainda tinha a voz da Wicked Mel Não tem como não se apaixonar
0: É verdade Eu, eu perguntei para várias pessoas, eu fiz várias discussões Quem poderia ser a sangria? E, e no fim a gente chegou a um nome, a uma mulher Mel Muito bom Assim, levei fé? Não levei fé, porque eu sempre vi a Mel como uma criança <risos> fofinha mas as pessoas estavam certas. As pessoas conheciam o lado da Agora Mel que eu não conhece, conhecia.
1: Cláudia.
0: Próximo você é do Ricardo Nespoli. E ele coloca... Fala guache, Juvidade, que é a rebelvidada, <risos> e Guacharada toda. Passando aqui, apenas para citar duas referências que passaram desapercebidas nos condomestos. Até porque não deve ter sido a referência. A, ah, é, risos, Monster High e Friends. Vamos por partes. Monster High, é, sim, eu assisti alguns episódios... É, mas, sim não lembrava o nome de ninguém e tal, é, é uma influência pro segundo episódio que eu gravei neste universo, eu usei Monster High como referência, inclusive no texto introdutório Friends, Rachel Green a culpa não é minha, eu vi pouquíssimo Friends, é, foi como eu comentei, todos os nomes de NPC eu pedi pro chat GPT me dar, e nome de professor ele me deu esse, e eu peguei sem pesquisar, então é só, é só coincidência ou o chat GPT APT gosta do Difference. É uma opção. Enfim, nada muito a falar, além de reclamar, mais uma vez, o quanto amo a voz da Ágata. E a Ágata, por que não? É verdade. Então ia dizer que pretendo passar aqui mais vezes, quem sabe se torna uma rotina. Ha, ha, ha. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, Ricardo. Por favor, venha mais vezes. Você, você é sempre bem-vindo. Isso bem
1: aí. E o próximo comentário é do Luan Gaetano, é. que traz aquele. O temível ver mais.
0: É... Mas não sei se conta pro, pro, pro Bigo, porque não pior. Calma,
1: calma que você vai chegar, querido. Calma.
0: Tá, vamos lá.
1: Tirando da bailarina. O Guaxa acha que temos medo de corpos... ônibus escolares e até de uma IA que vai acabar com o mundo em algum futuro próximo. Mas na verdade, o maior medo do Guacha é a boba te visitar de noite. Ou não, francamente, eu adoraria. É.
0: Assim, Luan, eu também.
1: Eu conheço pessoas que gostariam também.
0: Sangria, boba, a própria Aranina. É isso. revelações.
1: Começa agora mais um comentário do fã do Caio e da sua rede de dados sobre o Guacha Verso, incluindo a playlist de músicas. É isso aí, a playlist é muito boa mesmo. Bom dia, tarde ou noite. Se bem que os dois últimos não, combina não combinam com isso, para todo o Guacha Verso observável e para o Marcelo Guaxirinho. Queria agradecer pelo episódio e dizer que a Shelly não errou quando disse que o atributo 4 era o melhor. Acho que do ano acho que do ano esse foi o primeiro episódio sem faz a rolar dados. É verdade. Uh, no, é. no caso, sem falhar toda a rolagem. Imagina errar a rolagem e virar pedra ou se apaixonar por uma vampira. Prejuízo brabo. Fora isso, simplesmente adoro a temática de bares de colégios. Tudo tão mágico e feliz. Adorei ouvir o episódio. Já pode pedir continuação?
0: Então, assim, duas coisas. Primeiro, a Shelly passou no teste pra resistir a se apaixonar pela vampira, mas depois escolheu se apaixonar pela vampira, Queria deixar registrado esse fato. Mas
1: aí foi uma escolha, ela não foi compelida É isso. verdade,
0: é verdade, que é o jeito certo. É o jeito certo, não domine a mente dos. Exatamente. Pessoas.
1: Fica aí o disclaimer.
0: É. Teremos continuação? Sim, mas não com essas jogadoras. Infelizmente. É.
1: Uh, queria fazer breves comentários sobre os episódios, episódios anteriores que eu perdi a chance de comentar. Vai lá, gostei agora. Você olha, tem isso que tu puxar. tá roubando. Tem que puxar aí a eu minha acho olha.
0: Eu acho absurdo é, perguntar de episódio anterior, pelo amor de Deus. <risos> Vamos lá.
1: Curioso como em 5, nenhum player percebe a ordem de contagem que rola. Começa com A5 e vai até A1. Um. Porém, uma bomba sempre vai até o 0 em uma contagem faltava algo ou, algu ou alguém nesse mecanismo que no final era o 6 era a era 6 traço 0, para quem entendeu que ela foi a primeira a se rebelar e a última a se, re a se revelar finalizando a contagem assim como iniciando ela Profundo. então
0: assim é, foi, foi, eu, quando pensei aventura foi nessa linha mais ou menos que eu pensei mas é óbvio que é, na, no, no calor do momento recebendo a informação sem tempo pra pensar muito enquanto tiros voam e coisas explodem é mais difícil né gente
1: é Febre da Lebre é como carinhosamente parafraseando a Isabela Boscov é inovador e revolucionário é e durante aquela uma hora e meia cria ali para você um lugar tão aconchegante tão reconfortante tão capaz de destruir a sua fé em grandes empresas e reconstruir a sua fé na humanidade que não tem preço Juju a live. É verdade. Oi?
0: É verdade, tô só concordando.
1: Juju a live, sem comentários. Eu odeio bonecas que falam e facilmente cairia no soco com uma caso ela um, apontasse um carro de vida para mim, onde já se viu. Acho Nossa. justo. Olha, não sei, hein? Não sei. Perigoso. Ele continua no outro comentário. Fan fact de alguém lerdo. A vampira não apareceu nas visões porque basicamente o Orbe era um espelho e seguindo a lógica de vampiros ela nunca aparece ali na frente de um espelho eu dei um mini berro quando pensei nisso me desculpe, kkkkkkkk. e aí,
0: é verdade, pouco é, é, é.
1: É, é. é verdade é,
0: é sacada
1: a Fabi também complementa olha só, três emojis é, surpresos o próximo
0: comentário é dele, que a gente tava falando mal antes da live começar, ele, ele realmente comentou aqui também ele não comenta só no sidecast. ele veio André Trapani, por sinal quando eu penso, assim, em, em talvez fazer uma... Que, vamos lá, gente. Teve um episódio do baile. Vão ter dois episódios na escola, onde jogadores são alunos. Fica já o, a, o spoiler. Foi gravado antes do episódio do baile sair. Eles interagiram com vários NPCs que vocês viram, sem fazer ideia de quem eles eram. Tipo... Porra, vocês vão bom vão, vão entender quando ouvirem o episódio. Vão dizer, pô, mas eles não sabiam que Fulano ia fazer isso? Ou que a Fulano ia fazer isso? Tipo, não, porque eles não ouviram o episódio original e, e eles não conhecem as pessoas. Então já ficou aviso. Quando acabar essa duologia, né, dessa trilogia de, de sendo dois grupos de jogadores, eu penso em talvez, se o pessoal gostar né, dessa próxima duologia, é, em mais episódios neste mundo. Talvez contando algo do, do, do primeiro ano Talvez contando algo da universidade A gente vai falar sobre isso no futuro Mas pessoas que eu penso em chamar Porque eu sei que gostam muito disso E que não, não estão Nem nesse episódio que tá a, Bel, a, Rebel, a, Rebel, não, a Rebel, Nem nesse episódio que tá a Rebel, Nem no episódio que vocês ainda vão ouvir É André Trapani e Tiki Dito tudo isso, vamos ler o comentário do André Trapani para ver se eu me arrependo disso O Tiki, pô, ele não tá aqui, né? Já fica o... A observação. O, 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 o <risos> motivos pra cortar, né? É. Vamos lá. André Trapani. Guaxinins, pessoas e outras criaturas que habitam essa sessão de comentários. Que episódio bom. Não sei se é o Guaxa ou o meu gosto pessoal. Falei que o gosto pessoal dele é disso. Mas os episódios dos adolescentes são bem bons. E esse trio ficou demais. Nos papéis. vai vale dizer que a Ágata sempre incorpora muito bem os personagens da adolescente. adolescentes. Porque a Agatha é Agatha contrário de mim que são velho A Ágata é uma idade,
1: Calma. Enfim,
0: a Agatha é uma adolescente A Ju, mais ou menos A Bia é uma adolescente Quer dizer, a Bia já é maior de idade que falando, que falando, que falando, que é... é isso a, a Shelly é uma jovem adulta Enfim, vale dizer que Mestre, editor jogadores estão é, Deram não só um baile, mas dois Fico aqui os meus parabéns de forma de biscoitos É isso mesmo É, é isso mesmo? Não sei o que ele quis dizer com isso. Muitas referências, hein? Confirma pra mim Pra você não falar que eu tô só afirmando. Iruma, sim. Não só os monstros querem provar os humanos, mas a professora que controla a água. A professora que controla a água foi só os jogadores pediram. Tem como jogar água em tudo? E a gente só resolveu ali. Mas sim, Iruma é a minha maior inspiração. E tu vai sentir isso mais ainda no próximo episódio. Sai semana que vem. Vandinha, sim. Vandinha é uma inspiração. Eu adorei o seriado tem minhas críticas? tem minhas críticas. Tem seus problemas? tem seus problemas. Mas... É pô, é muito bacana. Eu gosto muito daquela menina da Ortega. É, então inspirou-se sim. Homem-Aranha, apontando pro Homem-Aranha. <risos> quando alguém começou a cantar a música da bailarina, mesmo é, que acabou não sendo a boba. É, na verdade, assim. O Homem-Aranha, mas sim no sentido do filme, né? Cobras roxas, mas convite de casamento? É, assim... Se passa depois, bem depois, é, na, na linha do. nessa linha, né? E no mundo de pesadelos. Mas sim, cobras rostas, como de casamento, porque o Silvio é citado ali. Não, o Silvio não é universal. Ele é desta linha. É, a viajante exilado do xerife? Não lembro, juro. O Corvo, filão. <risos> ele até. Risco. Os órfãos, a magia do o Jacaré Invisível. Os órfãos, sim. Pérsimo, ah, continua sendo foda, fugindo dos psicastes comigo, risos. É verdade, sempre que tem o André e eu de mentira. É porque, porra, eu gravo muito podcast, gente, eu gravo em sangues, eu gravo em acho. nem sempre dá pra gravar, e tem uns temas meio, meio cabeludo, assim. Aí eu vejo que tem o André e digo, porra, tá tranquilo, eu posso faltar.
1: Será que vai ao vivo, hein, Guaxa?
0: Foi, 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 porra, eu vou cortar a ideia de chamar ele. É de isso, eu vou deixar a é zero, isso.
1: pode chamar outras pessoas agora. É.
0: Citou o Corvo, inclusive, porra, perdeu três... perdeu mais pontos que o Tiki, que não Sei, tá aqui. É às vezes não tá no lugar, é bom, porque tu não perde pô. tu não ganha, mas, mas deixa é uma boa ter, né?
1: lógica, é uma boa lógica realmente
0: é verdade, é verdade vamos
1: lá, o próximo comentário é do Henrique Moriankumer dos Santos eu acho que é Santos, mas não coube prazer pra todo, pra todo mundo Guacha aí sou o Henrique, essa é a primeira vez que eu comento aqui escutei os últimos episódios por referência de um amigo César, ele falou que é conhecido aqui por isso, e colocou entre parênteses o pato V. e depois ele colocou um emojizinho de cuidado tipo, de ombros não entendi nada, mas ok KKK.
0: Então a gente também não entendeu não entende nada, é. mas sabe quem é então, puxa, se...
1: projeto maneiro amo RPG, admito que curti a ideia ele colocou dois emojinhos felizes e de boas a propósito, passou batido mas não desapercebido abriu o olho em é penoso e colocou emoji de olhinhos Entrega para o corvo: emoji de dragão e soninho.
0: Obrigado, eu tenho medo de vocês. O próximo comentário é do Narciso Parreira, que estava no Filho da Mãe! Ele comentou duas vezes? É o mesmo comentário? É, o comentário é o dele comentário. saiu duas vezes. Ah, é porque ele tava no spam. Ele tava no spam, e daí eu, eu tirei do spam. Caramba, eu te odeio, Narciso. Vamos lá. Eu leio o primeiro e tá o um segundo. Tá igual, literalmente igual. Tá igual, né? É, mudou uma coisinha ou outra, né? Eu vou ler o um segundo, porque foi o último que ele fez, provavelmente. Vamos lá. Narciso Parreja. Ou Parreja, ou Pareja. Não sei. Boa tarde, meus procenidos do coração. Boa tarde. Adoro essas histórias goticômicas. Continua mandando mais dessas aí de vez em quando, por favor. Então, saiu uma agora, que é a próxima. E a sequência dela mais pra frente. Não sai agora. Embora tenha gravado antes, né? Ela vai lá pro mês de aniversário. Fica o aviso Perguntas super importantes sobre esse universo. 1. Um, se o irmão da esqueletiza, Morte Silvio, é um funcionário público, quem leva as almas quando ele completa um quinquênio e ganha licença-prêmio? Imagino que a lei número 9.527, de 10 de dezembro de 1997, não afetou o estatuto da linha dele. Então, não deve ter alterado ele para a licença de capacitação. Lembrando que a licença de capacitação ela é a critério da chefia e ela envolve ter alguém para assumir as funções do beneficiado. No caso, a morte, como a gente viu no episódio das cobras roxas, ele, ele tem funcionários que trabalham com ele. Então, existem pessoas para assumir a FG quando ele estiver na sua licença de capacitação, que pode ser tirada toda de uma vez, ou em três parcelas de um mês, cara. Continuando. Imagino que a chefia não deixe ele acumular muitos, pois com o tempo que ele está na ativa, se acumular, ele fica anos fora. Não pode acumular. Pela mesma lei que tu cita, ele tem que tirar os três meses que ele tem direito nos próximos cinco anos. E quando dá cinco anos, ele ganha mais três meses. Mas ele perde qualquer licença não usufruída. Queria deixar registrado. De Continuando, desculpa o pessoal que não, nunca fez concurso e que não sabe o que está fazendo Eu um
1: pouco, mas tudo bem.
0: É, um, é, um dia tu vai estudar isso pra fazer um concurso público, é, é horrível. Ou é... Vamos lá. No meu caso, eu, eu, eu cheguei, inclusive, eu cheguei ao meu décimo ano de trabalho no dia 18 agora, que passou. Então eu tenho direito a três meses de licença-capacitação. Ou ele ainda pode converter em pecúnia vender as LPs acumuladas dele, como nos tempos áureos do funcionalismo. E quanto tempo até ele cair na aposentadoria compulsória. Então... Ele, ele, antigamente ele podia vender, né? Mas como o falou, a partir de 97 Ele não pode mais estar vendendo é, Essas férias Ele é obrigado é férias, né? Bale, licença, capacitação. Ele é obrigado a, a, a usufruir ou perder com, com, Perdi metade dos ouvintes Vamos, é, pois perdi é. abicos, Bem, vamos lá Perdi com, com a tá. Se ele pode se aposentar compulsória Não, ele não se aposenta compulsoriamente Mas assim Talvez existam outros esqueletos Talvez Talvez um dia alguém tome o lugar dele? Talvez. Isso não vai ser abordado esse ano, eu acho. Pelo menos nesse semestre. Semestre está planejado e não tem nada disso. Com quanto tempo de serviço a esqueletiza conseguiu requerer a aposentadoria para descansar os ossos? Imagino que um pouco mais dos 62 previstos na 8.112. E ela tem redução de tempo por gerência de sala de aula. Sim, ela tem... É, um esqueleto tem tempo praticamente infinito de vida, mas, como professora, ela tem infinito menos cinco anos, que, que é o tempo que ela tem por ser professora, né? Ela se aposenta antes. A profe de educação física, novinho, esse já era humano. Era um monstro, literalmente. Agora que você sabe que a gente existe, quais os poderes dele? Ele tem planos de ter vindo para a Terra? Então, é, ele, ela diz não, é, não literalmente, né? É porque ele não é um monstro um monstro. Ele é um humano monstro. É isso. Os poderes dele não podem ser dito nesse horário. Eita pega! Vamos lá. Bora convocar uma greve para igualar a carreira do Magistério Tecnológico Federal. Com a carreira do Magistério Superior, eu posso levar taxas e ancinhos. Então, eu sou técnico administrativo. Mas vamos lá, eu conto com vocês. Acho que por hoje é tudo, Forcelões. E ele mandou o escudo centro esportivo, Meu Deus. Tá bom. Esse
1: comentário foi difícil hein, de, de pegar, de acompanhar. Pessoas.
0: É, ele citou leis do, do Serviço Público Federal. E, aplicou, e ele suporte que a morte é servidor federal. E não é. É uma, hum. uma esfera acima.
1: Bom, o próximo comentário é do Giovanni Carnevale. Tem que ler devagar, porque assim como eu acho, às vezes é difícil, né? Meu, que episódio show demais. Um baile no submundo. Uau. Observação. Recadinho pro Corvo. O Bárbaro aqui vai guardar os machados para a Páscoa. Vou te dar uma trégua, Corvo. Pausa dramática. Desta vez, a horda pede descanso. Então, como faço parte, tenho que obedecer.
0: Uf. Os caçadores de covos respeitam a Quaresma. Interessante. <risos>
1: Interessante e oportuno, não é No mundo de
0: monstros, quem não podia faltar o comentário aqui é a sereia amiga. Olá, querido Guacha. Guacha novidade. E olá a todo Guacha Olá, querida. Que episódio é incrível. Parabéns a todos envolvidos. E parabéns a quem fez as vozes dos NPCs. Porque também ficaram incríveis. Amei a meia voz da sangria. Mais uma fã da Mel, que deixou com um ar ao mesmo tempo entediada e sexy. E por falar em vozes, não posso deixar de comentar sobre a voz de sereia da Ágata, que encanta qualquer um, que voz incrível essa mulher tem. Ouvindo o episódio, tive... É, isso é verdade, a voz da Ágata é uma voz encantadora. Assim, pularia no mar e morreria afogada? Não sei, mas é encantadora. Provavelmente sim. Ouvindo o episódio, tive uma sensação meio nostálgica, mas não tentei fazer ligação com nada. Até que vi alguém nos comentários citando Monster High, um dos meus desenhos favoritos. Apesar de eu ter imaginado a ambientação desse episódio mais dar, como uma versão de Monster High in live action, para os adultos que assistiam o desenho quando criança. Perguntas. 1. Um, não consegui fazer ligação entre esse, no, 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 esse novo universo com os outros, a não ser a referência da música da bailarina. Mas imaginei que seria apenas isso uma referência. Seria essa linha do tempo, que ainda não vimos? Ou isso tem a ver com a bomba? Tem a ver com a linha dos do... Cavaleiros do Bicho do High Power, onde está o... a morte por lá. 2. porque o garoto ela ainda estava brigando em esta aventura? Então, a gente vai falar sobre eles no futuro ainda. O... Me pergunta isso no próximo Guachaverso. O que as garotas... Não esquece. três que as garotas veriam se tentassem dar a bola de cristal? para ver algo relacionado à professora esqueletiza. Fiquei esperando elas fazerem isso. Depende o momento, o que elas pedissem para ver, mas era uma, ela é uma esqueleta tranquila. Assim, quando não estão ameaçando o trabalho dela. E talvez... É tudo que eu vou dizer por enquanto. No se Fosse Luz, Fosse Luz ficou... Um
1: é, só lembra do bueiro. Eu queria né? bueiro que tinha gente É, que
0: é eu, queria, eu queria água, mas não tenho. É isso.
1: É isso. O próximo comentário é do André. Meu Deus, eu não sabia que precisava de episódio assim. Olá a todos os guacha-pessoas e seres mágicos, animais falantes inclusos. Eu espero que você esteja orgulhoso desse episódio. Eu amei de todas as formas e jeitos. Players, NPCs, tudo incrível. Eu só quero avisar que se um vampiro gato me pedisse sangue, eu dava. Eu só acho que alguma mulher vai falar sobre um fora que ela levou no dia do baile para um psiquiatra. Biscoitos com textura de pedra e sangria. Com cheiro de porco, para todos. Eu te amo, Projeto de Cutulo.
0: Ele volta. Ele volta e ele é incrível. Queria deixar registrado. De Fernando Lobo. Atenção, que o sinal já vai tocar. Bom dia, diretor Guacha. Professora convidada. Você é professora, Bia?
1: Oi, eu sou professora agora. Ok, eu gostei disso.
0: E aluno Chinins. Aqui é o seu aluno de intercâmbio preferido. O Fernando Lobo. Eu filho lobo deve ser é, lobisomem, né?
1: Talvez. Uhum. Ou o lobo do mar. Tem um lobo marinho, o um lobo do mar, alguma coisa assim. É, mas o
0: lobo, o lobo do mar é o lobo do mar. Ele não é uma espécie, ele é o lobo do mar. Tá,
1: então, mas é lobo, lobo, é não porque é o, lobo.
0: o A mãe dele era uma lobisomem e o pai um desses um bichos do mar. eu Não lembro qual. Agora. Hum. Tipo, um craque da vida. É isso. Aí ele nasceu o lobo do mar. Legal. Que é, então pode duas raças de mãos diferentes gerar um descendente? Pode. E a gente vai falar disso depois também. Episódio incrível, como sempre. Quase que você faz o bingo nos clichês do RP Guarda. Segue a lista. Clichês do RP Guacha, tem clichês. Ônibus escolar, cheque. Foi intencional. Pássaro, cheque, foi intencional. Floresta assustadora, foi intencional. Guia amigável suspeito. Eu não sabia que era clichê. <risos> Situação aparentemente comum, elevada a décima potência. Isso também é normal, né? frente, gente. Referência ao, É um Referência a outros episódios, sempre tem. Circo, não teve. Hospício, não teve. Bom. Aliás, achei que a, o tal professor que foi expulso era o Mago Merlin. Mal posso esperar pelas próximas desventuras dessa escola. Já estou imaginando um intercolegial entre a High School Dream e a, a Magic Mage Academy. Não lembro dos nomes, então inventei eles. Ah, que bom, porque eu não lembrava desses nomes, não lembro nem nenhum outro. A professora usa do seu laço familiar para que o funcionário público descumpra com o seu dever, ainda bem que é ficção, né? É ficção. De te vejo no próximo semestre, até. Até, querido.
1: Até. É, o próximo comentário é do Garcia. Boa noite, grande guacha. Guacha novidade da noite e toda a tropa guacha. Me chamo Breno. E acompanho o Guacha desde o episódio O Monstro, que por sinal é um dos meus prediletos eu Me mais um da horda Acabei de ver lá embaixo Ando protelando comentário aqui desde então Só tomei coragem finalmente por causa dos meus amigos Malucos que me convenceram É... Dois emojis sorrindo Com uma gotinha assim na testa
0: É a tropa do dragão É,
1: tô percebendo isso Grande Guacha, parabéns, projeto incrível Vida longa ao Guacha, Ao Verso e vida longa à horda PS, trégua pro corvo, emoji de dragão e emoji de personagem é um, do mundo. É
0: uma galera que segue o pato V e que respeita a quaresma. <risos> ok. Próximo comentário é do Cronos. Ainda tentando entender por que não foi possível achar alguém invisível durante a organização <risos> do baile. K -k 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 -k. E esse mago vai lhe dar um descanso, corvo, trégua pro corvo, por hora, dragão, soninho.
1: <risos> mas sim é, é, a gente ficou muito empolcada com essa ideia de ter uma pessoa invisível lá né? E até adoro, cara, eu amei muito a ideia que a gente teve de colocar a Agatha teve e a gente lá embarcou de fazer aqui a releitura de Carrie estranha o próximo comentário é do Fernando Lobo novamente oi gente, voltei só pra dizer que o nome do Pokémon que o Guacha mencionou não é Florete, mas sim Floete, com o Otaku veterano que sou não pude deixar passar essa, que era meu ponto extra. É contigo, eu acho. Então,
0: <risos> eu, eu sempre chamei de florete. Queria registrar. É, tu fala Raikwaz ou Raikwiza? Sei, vamos lá. O que outros tem? Tem um monte de Pokémon é. errado.
1: Pokémon é como a gente, a gente... A gente lê como a gente... A gente fala como a gente lê, tudo é, certo,
0: gente. Aí, tipo... Tem, 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 o, tem o Pikachu amarelo, tem o Pikachu azul. Tem, tem um monte de Pikachu. <risos> exatamente. Essa seria eu Bom dia, é, o Rafael Monteiro comenta Bom dia pra quem é de, do dia Boa tarde pra quem é da tarde Boa noite pra quem é da noite Bia, você é uma pessoa mais do dia, da tarde ou da noite?
1: Pela vida adulta eu sou do dia Mas eu prefiro ser da Sim. noite
0: Eu, pô, eu, eu assim Eu gosto de gravar podcast à noite, eu de videogame à noite Mas trabalhei é, Eu gosto de
1: escrever à noite, a noite fui melhor
0: Eu queria falar que essa aventura foi legal demais Muito melhor do que muita escola de magia Por aí, cof, cof, é verdade e a agenda é transposto. Adicionalmente, quero comentar que a Mel fazendo a voz vampirística é a forma verdadeira dela. Tal qual o chefe de final de aventura. É quando ela atinge 120% do seu poder. Isso já garante meu biscoito. É verdade. O a editora jogadores e as pessoas que fizeram as vozes foram 1003% do episódio. Porque vai inflacionando isso. Sem mais verborragia para não chamar o ver mais. PS. Aventura de ligação com a outra aventura que tinha uma escola de magia, aquela em que as pessoas as jogadoras precisam encontrar o posto de chaco. Uma ligação bem fina, bem
1: tena e bem distante, mas tem. Isso aí. A gente falou dele, mas ele comentou, cara. O Tiki está aqui. Salve, salve, meu povo guaxinesco. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Que episódio delicinha. Aquela referência linda à Iruma, um clima meio Casa da Coruja barra Monster High, e claro, o toque genial de nosso querido Guaxa. Sem mais comentários ou teorias, só elogios mesmo para todos os 150% envolvidos. Você não vai comer ninguém! Pois chat. É um verdade. Chave. Beijos e biscoitos de monstros atuques. Eu
0: atudes. odeio teu namorado, tá? Ele nunca mais vai gravar no <risos> um pedaço. É então,
1: se a gente não tivesse trocado aquele comentário duplo da mesma pessoa, tá, eu como iria, Como assim tá? se tivesse
0: trocado o comentário duplo? Teve um
1: comentário que a pessoa fez, que ela pediu pra, tipo, eu ler um, você ler o outro. Ah, se eu tivesse, tivesse lido os dois, lido tudo... eu iria esse também. Tá. Eu
0: odeio o Jean e o Bardo, <risos>
1: entendeu?
0: O, o Bardo daquele Bardo. Jean Macedo, boa noite guacha, guachate e Guachovidade da noite Que deve ser a mulher mais bonita do mundo Se as informações que eu recebi previamente estiverem corretas
1: Estão corretas, sou eu
0: Humildade eu que, ter, né? que episódio gostoso <risos> É verdade, Jean Você acertou Que episódio gostoso de ouvir Começou com um ar de Vai ser terror igual o homem do Terno carmim E acabou virando uma mistura de Iruma com Monster High É isso mesmo muito por conta das jogadoras que mandaram muito bem Na sinergia e na interpretação E que timão hein Rebelbia, Shelly e Agatha Pelo amor de Nelson Amei essas personagens do universo do RPG expandido Nessas direções da sombra do mundo Achei muito importante que no meio de março um episódio assim com tantos outros Passa no teste de Bachedel Cujas regras para analisar qualquer trama para quem não conhece são O filme tem duas ou mais personagens femininas Com nomes Tem vários tem as jogadoras e tem NPCs também é, a Sangria, por sinal, sobrenome é Dracul Não entrou no episódio, mas ficou registro é, Elas conversam entre si? Porra, pra caramba O assunto da conversa é algo que não seja homem Ou um assunto é usado a romance Ainda que haja muitos chips no episódio Entendi que o grande objetivo da aventura é organizar o baú E escapar desse mundo, é verdade As regras surgiram em 1985 Quando a cartunista Alison Bachel Fez uma tirinha ironizando os filmes da indústria hollywoodiana em que sua maioria ainda representava as mulheres de forma estereotipada e clichê. Parece simples, mas quando a gente coloca na ponta do lápis, percebe que a maioria dos filmes, séries e histórias de qualquer mídia não passa o teste, e muitas vezes, escrevendo nossos contos e histórias, somos levados pelo fluxo e acabamos não nos atentando a esses detalhes que fazem toda a diferença. Uma das coisas que eu mais amo na RPG é justamente o um espaço que é dado intencionalmente a todos esses jogadores e personagens maravilhosos que fazem tamanha diferença nas aventuras desde o episódio 1, isso é verdade. Mas vamos ao que interessa, que é deixar o divertidamente da raiva na cabeça do Guaxa mais louco e o Professor Girafales com chaves quando vê o ver mais. Aí ele risca tudo e coloca teorizar sobre o episódio. Esse vilão invisível do episódio me lembrou outro personagem de um outro episódio que tem conhecimentos mágicos e reconhecidos por sua infâmia um tal de Merlin, que apareceu brevemente em R.P.O.S. 80, os alfos da magia de Invisível. Será que eles são a mesma pessoa? Será? É uma boa pergunta. Comentou-se no grupo de spoiler da taberna, venha ser madrinho ou padrinho, você também para usar conosco, sobre tal, qual linha se encaixaria esse episódio, inclusive pela menção a uma tal escola de magia no Oeste. Uma coisa que pensei em discutir com o pessoal, foi que esse problema de estar não uma linha, talvez não se aplique a esse episódio. É verdade, ele tá, ele tá, assim como no episódio que é citado essa escola de magia, o Merlin e tal, eles vão pra outro lugar pra chegar na escola de magia, né? Não é na linha deles. Ele continua. Segundo a professora esqueletiza, as meninas foram parar num lugar chamado A Sombra do Mundo, de onde vêm os pesadelos e onde são aprisionados os piores monstros. Seria A Sombra do Mundo o um espaço entre as almofadas de um sofá que você, Gaguá, explicou certa vez sobre de onde vinha a boba? Talvez algum tipo de dimensão que está sobre... É, sobre ou sobre todas as outras, com acesso a diversas realidades, afinal, toda realidade tem seus pesadelos e monstros. Ela está centrada naquela linha mais fantasiosa, né? E acaba influenciando, sendo influenciada muito mais por essa linha, mas ela, essa escuridão ela acaba cobrindo outros lugares. Então, tá, tá certo. Isso me leva a pensar em outra coisa. A música que a professora canta, talvez não seja no episódio à toa, e se esse é o mundo de onde vêm os piores seres, faria sentido a Boba vir deste lugar, ou usar este lugar para viajar entre as realidades. Como já vimos, a Boba é capaz de ser invocada em diversos tempos e lugares, sendo a professora esqueletiza e irmã de alguém muito poderoso. Ela provavelmente tem conhecimento bastante amplo, e a Boba, sendo tão notória, faria sentido de ser grande fama entre os monstros que habitam a sombra do mundo. O quanto essa teoria está correta e errada, e quanto disso pode falar, Pra a gente, acho. Lá atrás foi perguntado se a criatura meio-aranha que aparece lá no episódio de John Está o Dila é a mesma da aranina, e eu respondi que não. Embora, querendo ou não, uma influenciou a outra. Seja o monstro como tomou aquela forma porque se inspirou num pesadelo, ou o pesadelo se inspirou no medo que as pessoas tinham daquele monstro. Acabou que é, o medo de uma criatura gerou uma outra. O mesmo vale para o corvo. Agora imagina... A boba, para algumas pessoas, é só aquela criatura do circo. Para outras, ela é um ser assustador. Então, pode existir a boba monstro, em alguns episódios, e tem a boba pesadelo, no mundo dos pesadelos, e que é simplesmente um reflexo do medo que as pessoas têm dela. Deu para entender? Espero que não. <risos> Acredito que alguns mistérios que queremos muito saber estão para se revelar em episódios futuros, e em breve... E talvez, sem a gente perceber, o gosto está nos levando cada vez mais para o um lugar que queremos muito chegar em nossas teorias. E vamos saber que voltaremos a esse ambiente tão fértil. Mais dois episódios, Jean. Mais dois episódios neste mundo. O próximo episódio já é um deles. O outro lá pro o meio do... do, do, do mais dois? Por enquanto? Por enquanto. É o final que eu quero discutir para onde a gente vai. É isso. Segue o baile e grande abraço a todos. Grande abraço, querido. Obrigado pelo seu comentário. Você
1: fez um pouco de raiva no Guax, mas a gente é. aceita. A próxima é a Fabizinha, a Fabiola Que eu gosto de me chamar de Belo
0: Que é o sobrenome
1: É eu... Eu que eu chamo de Fabizinha
0: E porque ela é bela aí, também pronto.
1: Boa noite, galera, Ou Guaxaleira,
0: ou né? Guaxaleira
1: Só lembra de beber água e de comer os biscoitos Pois o episódio foi maravilhoso e deve dar muitos comentários Vida longa ao RP Guaxa Fui
0: Obrigado pelo comentário curto é, Podia ser pra mim? Feliz pra você mesmo, Porque o próximo comentário tem um ver mais Olha que loucura o comentário é do Hamilton, Olá, guaxeres. Guaxa Olá, guaxa Aprendi que é bom Tom cumprimentar os Guacha presentes. Então, olá, guachate, guacha ouvintes, guacha players, juvidade, guacha master. Aprendi, aprendi também a fazer medidas em Fencas e Debs. também. Até agora, nenhum atributo foi mais frequente do que meus jogos que o 4. E isso só me mostra o quanto tem gente inteligente neste lugar. É verdade. Demorei um pouco para chegar até aqui, joga RPG há um tempo, teve o suficiente para ter jogado com o lendário Livro Branco do D&D, com é Livro Branco, e pesquisar sobre algo que quem ouviu falar já está no caminho para o reforço da vacina da Covid, MacGyver The King of Gambia. e acabar caindo aqui nesse podcast fantástico de paraquedas furado, sendo salvo por uma moça vestida de arlequina, que me segurou com uma chave de pernas pelo pescoço, enquanto sobrevoava meus pensamentos mais sórdidos. Meu Deus. segurando -se nos ombros pelas garras de um corvo com o um tórax humano, com aqueles olhos famintos, e me atirou direto em um deserto, com uma galera enlouquecida com tochas. Tá. Bom, hoje, muito tempo depois, e diga-se de passagem, ainda apaixonado pela bela moça de voz sedosa, e surpreso com a estranha criatura meio corvo, que juntos me cativaram, me salvaram e me mostraram essa nova realidade onde é possível observar a inocência e a amizade mesmo em meio às mais complicadas experiências criadas por um guaxinim vem através dessa singela participação <risos> singelo caramba eu um ver mais essa é gigantesca vem através dessa singela participação dizer que descobri muitos segredos interessantes nesse mundo vamos lá então às minhas dúvidas socorro, vamos lá. agora que descobri que para se disfarçar em festas de não humanos Basta passar um pouco de barro nos olhos e parecendo um guaxinim, me sinto mais seguro. <risos> Lembrando que a sangria... É, talvez porque ela provou o sangue, né? Ela sacou que eram três humanos. Sim,
1: pelo cheiro. Ela sentiu o cheiro dos, dos humanos. Deles.
0: Aprendi a calcular dificuldades e prioridades usando guaxinins e gambiátricos. Onde atividades corporais têm minha habilidade nisso, ou maior. E atividades mentais e sentimentais, minha habilidade nisso, ou menor. Descobri também na minha vida real... Que o mal à sua volta acontece sim, mas não para fazer mal, e sim para provar a você que você é capaz de se desvencilhar dele com seus próprios superpoderes, afinal, o que não te mata te faz mais forte. Não é mesmo, coelhinha? É verdade, às vezes morrem também. Escola de bruxos do norte? Né? Sei, amo as bruxas do norte. Em particular, quatro delas, que são gatíssimas. Bem lembrado, episódio 1, as gatas saem do sul e vão pro norte. Interessante não ter nenhum caquinho azul de ovo nessa escola, K -k -k verdade, não tinha pelo menos no terceiro ano e nos convidados, não quem sabe um dia eu esteja apto a fazer teorias sobre multiversos, mas o teste de Turing não me deixa passar desapercebido quando eu digo essas coisas que essas coisas existem não existem. quem sabe você e eu temos o mesmo problema existencial amigo Gostini é verdade, e ele continua não parece porque não coloquei as interrogações no lugar certo JJJK mas não se preocupe com o tempo, corrijo isso. Tá bom. a Milton, obrigado por esse comentário.
1: E quem vem depois não é a Amanda.
0: Não é a Amanda.
1: Pessoa que... não é, é a pessoa que não é a Amanda, né?
0: Não é a Amanda, porque a Amanda, pô Ah, veio pessoal saco da namorada. Ela só comenta... Ela não, não. Não, a Amanda não, não. não é isso. É uma outra pessoa. Essa
1: pessoa que não é a Amanda, ela fala assim... Vocês não. deveriam jogar Monster Prom. Concordo. Tem tá, uma o medusa. que é Monster Prom? Então, é um jogo de tomada de decisão daqueles text, de texto, sabe... Que você tem que, no fim das contas, conquistar um, um dos monstros a ponto de não levar um mão na sua cara quando chamar ele para a, a, o baile de tá, É tipo
0: um date sim
1: Isso, só que é meio pesado.
0: É tipo um true love de monstro
1: <risos> Isso. Tá. Com várias, algumas expansões, agora ele tá indo pro terceiro ou pro quarto jogo, quem sabe direito isso é a Agatha, mas é bem legal.
0: Mas ele é, ele, ele é gráfico, assim, ele é um jogo com pessoas desenhadas. Sim,
1: sim, desenhozinhos. E não pessoas, monstros. Ah, tá. cadê? Eu peguei ela assim.
0: Ok, eu, 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 eu vou parar.
1: <risos> Depois eu te mostro, eu acho. Não, não, não tô, tô tranquilo, prossegue Tem uma medusa, um lobo da terra, mas tem uma menina-peixe também. E um vampiro lá também. De bônus, você ainda ganha um fantasma e um demônio. Inclusive, o demônio é maravilhoso.
0: Tem no próximo
1: episódio. Uh, gosto. Eu gosto tanto de ver a interação dessas três O roleplay divertido E como elas se deixam levar pela história Ouvindo de novo novo Principalmente pela voz da Agatha Olhinhos Daqui até o final do ano Eu aprendo a música da bailarina Pelo tanto que aparece nos efeitos ha, ha 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 Hashtag queremos mais da deusa
0: Todos queremos Tanto as Amandas quanto quem é que da é Amandas Amanda, Próximo comentário é da e A menina que matou meu pokémon <risos> Olá criaturas guachescas ou não para o episódio, se passa no mundo dos pesadelos, com um ônibus escolares cheio de aves, esse episódio foi muito fofo. No aguardo para ver mais desses pesadelos. Próximo episódio, três alunos novos entrando no meio do semestre e numa turma de monstros. Vai ser ali <risos> Aliás, nos meus e-mails recebi o um aviso do, Emo, do Emosc. Afinal, a EMOSK é o de Santa Catarina, acho que cada estado tem o seu, né? Que é o centro de doação de sangue de, de, de Santa Catarina. Acho que é um sinal, bora doar sangue, pessoal. É verdade, dois sangue... Dois o, sangue, O gente. seu e o aqui não dos Pokémon dos seus amigos.
1: <risos> Vemos que o Guaxa talvez esteja um pouco sentido com é, isso. isso. Foi pessoal. Foi. Tudo bem, Guacha, vai passar. A gente vai marcar essa terapia depois. O próximo foi o Caio Cruz, também conhecido como Caio. Olá, o episódio como sempre. as jogadoras maravilhosas. Além do editor, massa demais. E acho que é só isso por hoje Já teve muita teoria e eu tô morrendo descansado para escrever Já tô ansioso de pensar Que vou ter que ouvir mais de uma hora De Guaxa Verso com a cabeça explodindo de duas cabeças Carinha triste Melhoras, Caio Eu
0: vou ter que editar, Caio Agora é a, eu agora é é a coisa mais incrível que eu tava esperando, vamos lá Ilustrador Artificial Boa noite a todos, uma história incrível Jogadores sinais é uma edição de primeira Tudo isso que resultou no episódio excelente vocês estão de parabéns Mas ó, não vou mentir não Tava esperando mais do Corvo, kj Ele volta um dia. Mas não espera muito dele não, porque eu não gosto dele. Essa é a ilustração do episódio. Ele usa a inteligência oficial pra fazer o desenho, né? Tem a Aranina, incrível, melhor do que na minha imaginação. Tem a Menino Corvo, eu imaginava ele mais... É, 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 é mais assim... Porra, eu tenho um amigo chamado Pedro... <risos> Que é.
1: Tem cara de Pedro. Eu, eu, eu
0: pensei, ele tem cara de Pedro.
1: Cara, eu imaginei o Sandman.
0: É, aí tem as jogadoras, né? Sim, Muito. Qual sim. delas é você?
1: Eu acho que é a terceira ou a última. É a última, de baixo. Morena. Sim. Tem
0: as três jogadoras no meio. E daí, como ele imaginou, é, como a inteligência você imaginou, a. Eu ia falar a melodia a melodia e... do. É a
1: Pokémon. E
0: a Professora Esqueletista, que tá melhor do que na minha cabeça também. Eu imaginava a Professora Esqueletista mais noiva cadáver, mas essa aqui tá melhor. É, o da Shelle é o do meio, e daí por eliminação, o primeiro é o da Agatha, né? É. Que me lembra a, a Amanda. Pois é, realmente. Assim, não sei. É. Engraçado, né? Mas, assim como é comentário de lá de cima, não é a Amanda. <risos> não é a, Amanda. Só era a Tem sete comentários novos, vou atualizar Estou
1: atualizando aqui. aqui.
0: Eu atualizei a página. Ah, tá. É porque. A gente... Ah, carregar mais comentários. Meu Deus, eu nunca tinha visto isso existir. Não Sabia, não?
1: Eu tô apertando Ou isso não? aqui toda hora. Tá,
0: vamos lá. Lê o próximo que não tem nada. Como é que eu estou. Mas descreve mais. Tá abrindo
1: aqui ainda, calmei.
0: Eu não escrevi a imagem dele é. hoje, gente, porque é a descrição do episódio pra cada um dos personagens. Escuta o episódio, a descrição. Cadê, cadê,
1: falando. cadê? Felipe, Ch... Felipe Xavier. Vamos lá. Felipe Xavier. Guacha, seu lindo. Um abraço. Tu é um cara sensacional. Agora eu vou abrir o um riff. Tá. É um gif pequeno de uma menininha num jardim, assim, mais ou, meio, mais ou menos, com um, um, empurrando um carrinho verde e com quatro guaxinins pequenos correndo atrás dela. É, tá correndo eu, a menina,
0: sabe o que a menina falou, né? Não. Ela perguntou, tem a ver com o corpo?
1: <risos> Aí vem a de guaxinins Sim. correndo atrás dela.
0: O próximo comentário é da, do Rafael Sochacamporco. <risos> Próximo comentário da Rafael Próximo comentário do Rafael Soshaque. <sou chate. risos> que eu acertei primeiro, gente. Não é edição. Olá, Guacha e Guaxa Humanidade. Espero ter chegado a tempo. Não chegou. A gente quer bonzinho. E pra não abusar, vou direto ao ponto. Acho que ele do Irmando Silvio, sim. Sangria tinha sido planejada pra ser a vilã pior, mas os dados ajudaram os jogadores. Nossa, sangria é. A sangria é um NPC com vida própria. Tem NPCs que eu penso. Esse personagem vai fazer isso, isso e aquilo. A sangria, ela, porra, tinha decisões que eu não queria que ela tomasse e ela tomou. E isso vai se repetir mais vezes. Ela foi o que ela tinha que ser. Esse mundo, por acaso, é onde está a boba? Como a Esqueletiza conhecia essa música? A música, porra, eu conheço e eu não sou... não conheço, quer dizer, eu conheço a boba. Mas tem muita gente que conhece Patufu. Patufu canta essa música. Provavelmente a Fernanda Takai conhece a boba também. É... Eu tô me perdendo os argumentos, mas... É, não necessariamente é, esse mundo não tem a boba Mas talvez tenha uma boba Fica o um registro é, é o
1: multiverso é, dessa dimensão, da boba.
0: é o multiverso da boba É dessa dimensão que vem todos os monstros é, Não Mas toda vez que tu tem medo de um monstro Se muitas pessoas tiverem medo Ou alguém tiver um medo muito forte Ele existe lá Se tu tiver numa linha certa Ou na linha do, do High Power Ou na, 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 nas beiradas ali Se sim o Corvo também não Você sabe que eu estou falando do Corvino Sim, não O Corvino existe Convinion é outro personagem que eu gosto mais do que deveria. <risos> e que, que vai aparecer mais vezes ainda. Eu já tô, eu tô agrindo esse episódio, eu vou parar de falar. Ele tem algo a ver com alguma criatura primordial? Se sim, qual? Não, não tem. E o que eu acho que ele precisa sobre o professor de educação física... Ele realmente era um monstro literal? Monstros, é, então, assuntos disfarçada na Terra? Tem monstros disfarçados na Terra? Tem. Mas no caso do professor de educação física... Ele só era um monstro, sabe? Não um monstro. Bom... Abraço Guaxinho a você é demais. Que é isso, querido? Você quer?
1: Sim. Wilson só pode castor. A fotinha é um castor feliz dando um joinha. Maravilhoso. Olá, primo Guaxinim Convidada e amigos do meu primo. Todos que estão no chat e que estão ouvindo o podcast. Também sou podcaster. Olha aí. Ele é um caster. Oh, meu Deus, Eu vou parar. É... Sou apenas um castor que era as histórias que meu primo Guaxinim conta. E sempre que possível, estarei por aqui para comentar, apesar que minha vida de construtor de barragens é muito corrida. Sou padrinho desde o episódio 103, mas comecei a ouvir a partir do episódio 100 e estou em dia com todos os episódios. Este episódio, Bom. o baile, foi tudo mais que o máximo. Adorei a história, a Shelly é maravilhosa. As outras participantes também, mas a Shelly é a Shelly, né? É verdade. As outras duas jogadoras que me desculpem, tá desculpado?
0: Elas também, elas estavam antes de gravar, elas estavam...
1: Meu Deus, eu tô gravando com a Shelly! <risos> Quase, eu não preciso falar essas coisas! Pô, é sempre, é
0: sempre a mesma coisa, sempre. Só que
1: comigo foi tipo, eu tô gravando com a Shelly, tô gravando com a Agatha! Foi, foi loucura, foi um surto esse episódio, gente. Quase fui levar meus andaimes andai 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 para ajudá-los na preparação do baile, mas tinha prazo para terminar uma barragem pendente. E por falar nisso, já estou voltando porque estou atrasado na empreitada. Um grande abraço de Castor, de outro pode Castor. Um abraço a todos da Goste Humanidade E, e obrigada por tornar minhas horas de trabalho muito mais prazerosas.
0: Querido Castor, se tu comentar antes da live começar, pode citar o teu podcast que é o que eu prometo dar uma olhada. O próximo comentário é da Kafka, que já comentou de novo. Meu Deus, por que, que você voltou, guria? Eu de novo, ela comenta. Esse comentário é só pra garantir uma quantidade grande de comentários nesse episódio. Não me odeie. Por que, que vocês se organizaram pra ter mais comentário?
1: É porque eles não querem, É Que você beba água e que eu vá no banheiro, entendeu? É, eles
0: não querem que eu descanse, que eu jogue um pouquinho de dormir. Já é 10 horas, não vou poder jogar mais. Vamos lá. O Jean Macedo, que deve ser o culpado disso tudo, colocou... Novo recorde de comentários atingido! Aí, smile de, sei lá, de comemoração, comemoração, comemoração. Alguém
1: realmente não vai sair do freezer mais. Nunca mais. Nunca mais. A próxima a comentar é a Rafa Malechet. Boa noite, Guaxa. Guaxa chat. 20 chinins. E oi, Bia. Oi, Rafa. Tudo bem com vocês?
0: Aí, aí vocês se pergunta, como é que ela sabe que ia ser a Bia? Isso vazou? <risos> não, ela comentou na metade da gravação é, só não vou brigar com ela porque ela fez a esqueletiza <risos> e ela é maravilhosa
1: passando aqui para deixar biscoitos com sangue de mentira para o Guaxa as jogadoras e o Zorzal pelo episódio incrível, a meia ambientação uma varevandinha e colegial meio dark, um abraço emoji de coração um abraço,
0: querida. próximo comentário é de novo do Castor para fechar acabei de montar uma coluna de madeira aqui na barragem e só para deixar claro adoro a rebelbia ágata mas a Shelly ele... é a né? ele veio de novo ele... porra ele, ele veio assim, porra, será que elas ficaram chateadas? eu vou lá defender elas mas vou, vou, vou botar a Shelly de novo em primeiro lugar um grande abraço primo Guastininho e todos que tenham uma boa semana ah não, preciso correr para encher as colunas para finalizar essa represa e já partir para a próxima empreitada e daí ele botou um gif de um castor mascando esqueletos quero agradecer a todos os novos padrinhos ao maio Rodrigues dos Santos ao Anderson Pereira a Josi Cláudia Gomes, ao Giovanni Carnevale Amadei, ao Sandro Lazari, ao Ricardo Santos, ao Mário César, ao João Pedro Moura Rodrigues, ao Sarracino, ao Pedro Vinícius da Silva Militão, ao Yuri Makorim Kozelinsk, ao Lucas Chiram Ribeiro, à Mariana Martins e ao Gaetano Lua Muito obrigado a todos vocês que apoiam esse episódio, muito obrigado a vocês que, que estão sempre aqui comigo. Muito obrigado, a ah, Bia. É a primeira vez, É a primeira vez que eu
1: tô aqui no Gocha Verso. no
0: Gacha Verso, tá é vendo? Já foi convidada antes. Eu mas doente, mandou o Jean no lugar. Doente. O que não é de bom. Pô, mas o Jean. Gente... Eu... eu podia falar com a Ju, pô. Gacha, o achei que
1: eu contar até um pouco melhor, né? É, é, é tipo assim, se eu morrer, você não vai ficar com meus livros. Você só vai gravar o Gacha Verso no meu lugar, tá? Só isso.
0: Tá, não morra. Fica o aviso. Pode deixar. Temos, temos episódios a gravar. E fora de tudo, pô, tu é amiga da morte, ele não vai vir te buscar. Pode ficar tranquila Antes de cerrar, então algumas perguntas: qual é o teu atributo favorito? O três. Qual é o personagem que tu jogou? Teu que tu mais gostou?
1: A Tati, inclusive eu mandei. A Tati foi uma inspiração, né? De uma pessoa que eu conversei com ela dias assim, disse, falei, ah, eu me esperei fazer um personagem, e ela falou assim, eu costumava jogar RPG de mesa, me manda que eu vou ouvir.
0: Qual o teu NPC que tu fez favorito?
1: Gabriel. Não tem nem como me como pai em outra pessoa.
0: Personagem jogador favorito, sem contar os teus.
1: Ai, a Loriane, da Jujuba.
0: A Loriane Maga, do, da primeira aparição, ou a Loriane Gnoma?
1: As duas, cara, não tem como escolher a Loriane.
0: NPC favorito, descontando os que tu já fez? Eu tenho
1: dois, o Jaqueta Vermelha e ah. entre artificial,
0: Com quem tu nunca jogou RPG Watch, mas que já jogou RPG Watch e tu gostaria de jogar.
1: Ai, a Jujuf e a Debbie.
0: Bom, tá bom. Muito obrigado, querida.
1: Obrigada.
0: Muito obrigado a todo mundo que comentou. Não sei, quer dizer, obrigado não, se você desagerou Um beijo pra vocês. É, seja nosso padrinho. Faz, faz lá a Judi, toda ajudinha é bem-vinda. O RPG Watch só existe porque vocês estão aí. E o Watchverse só existe bem, na verdade. O Watchverse não existe. Gravando. 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 Tá todo mundo com o microfone certo, né?
1: Sim. Sim. Beijo, é editor. Beijo, é
0: <risos> vamos, vamos Vamos lá, Zorzão. Vamos, vamos. Um episódio um pouco diferente dos últimos. Vamos lá. Eu, 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 eu me odeio por sempre usar a mesma música, mas eu gosto dessa música. Ai. Todo mundo tem. <risos> Como é que é? Procurando bem. Todo mundo tem pera.
1: Mas a gente tem que se apresentar, professora. E se a gente
0: quiser conversar com eles? Ah, mímica. Qualquer coisa que, que não gere um, um NPC. <risos> e,
1: e passo as mãos no meu rosto, fazendo tipo umas olheiras, manchando bem os meus olhos. Quase um olho de guaxininha, assim. Pra achei, ficar achei... menos humana.
0: Achei, achei um ataque <risos> pessoal, isso. Só <pessoal>, <risos>
1: Na verdade, é uma homenagem,
0: baixo. Obrigado,
1: Pois Poxa vida, que dificuldade. Bacha, você não precisava cortar todos os NPC, você podia só alimentar, sabe?
0: Não, não. Lá, lá, lá em cima tem mais um, eu prometo. Vamos...
1: Você, você sabe do meu histórico com, com gestos. De adivinhar gestos.
0: O NPC que ia ficar ali, ele agora vai subir com vocês. O... Ela, ela, ela corta esse dorsal.
1: Então eu levanto meu braço mais alto que eu consigo. E eu tô fazendo esse, esse gesto aqui e a gata tá acompanhando querendo pegar minha mão. <risos> eu vou pro meio do ginásio e vou dar aqueles assobios. Só uma jogadora de futebol sabe dá? E eu não sei.
0: Eu, eu falo, Leti. Então assobiu. Eu não sei assobiar na vida real. O, o Zor, o Zor já, já colocou o segundo assobiu. <risos> <Tem> aqui, né? <risos> não, vai, vai trabalhar
1: nesse, nesse aqui, hein? A gente
0: Existe um rapaz muito tímido, que vocês viram muito pouco e só agora procurando, vocês viram, que ele tem a aparência, assim, a cabeça dele é de um polvo gigante, ele é bem alto, ele tem uns um, 5 metros de altura, mas ele está encolhidinho no canto, ninguém deu muita atenção para ele. É, ele tem escamas douradas, assim, olhos bem grandes e verdes, é tipo um cutulinho, assim, e ele está ele, ele, ele de, de terninho, assim, encolhidinho no canto, meio, meio é, tímido com tudo que está acontecendo. Artistas, eu quero, eu quero uma arte ah, eu pego a mão da Aziz assim, tipo, oh, me belisca um pouquinho só pra me ver um negócio Não, não você tá a mão de de quem quem que? sonhando ainda? Tá, <risos> desculpa Eu pego
1: a mão da Jane Então eu vou falar uma palavra antes de terminar de gravar Bondage <risos>